0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 144-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Неемии, главы с 5 по седьмую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В этих главах демонстрируется Божья забота о нуждающихся. В начале – описание проблемы. Прочитаем в пятой главе книги Неемии первые пять стихов. И сделался большой ропот в народе, и ужон его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили, нас, сыновей наших и дочерей наших много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться, и жить. Были и такие, которые говорили, поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья». И вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других». Здесь описано несколько групп. Первая из них – это «многодетные» – «сыновей наших и дочерей наших много». Будучи многодетными, они также еще и безземельные. Это рабочие люди. Мы желали бы доставать хлеб, то есть зарабатывать на хлеб. Вторая группа – это землевладельцы. Поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, говорят они, чтобы достать хлеба. Они лишаются недвижимости, лишаются земель своих и таким образом источника пропитания. Третья группа – это люди, которые тоже владеют землею, и они вынуждены закладывать ее, чтобы заплатить налоги. Четвертая группа отдает сыновей своих и дочерей своих в рабы, чтобы пропитаться. Таким образом, речь идет о нуждающихся по разным причинам, о малоимущих, о притесняемых в социальном отношении. И вот поднимается большой ропот в народе, поднимается проблема. Давайте посмотрим на общий фон происходящего. Почему была такая плачевная ситуация? Во-первых, важно помнить, что все в это время занимаются восстановлением стен города. Идет строительство стен, в которых участвует весь народ. Все заняты общественным делом. Дело это срочное, и потому... Не остается времени для того, чтобы зарабатывать для собственного дома. Вот это является главным фоном повествования. Это, по контексту, главная причина финансовых проблем. Помимо этого, в третьем стихе упоминается также и голод. О нем мы находим и в книге пророка Агея, которая описывает тот же самый период. Первая глава, стихи с 9 по 11. «Ожидаете многого, выходит мало». «Небо заключилось и не дает вам расы, и земля не дает своих произведений». Далее в 11 стихе упоминается засуха на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Итак, есть минимум две причины, по которым приходит беда и финансовый недостаток в эти семьи. Строительство стен – особое тревожное время – когда нужно работать на благо общества и засуха, голод. И вот какова реакция Неймии. Пятая глава Неймии, стихи 6 по 8. «Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им, «Вы берете лихву с братьев своих». И созвал я против них большое собрание и сказал им, «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам». Они молчали и не находили ответа. Причина такой довольно бурной реакции не Неемии в этом отрывке указана так. «Вы берете лихву с братьев своих». Это то, что было запрещено законом. В 25 главе книги Левитт, стихи с 35 по 37. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою» серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли». Итак, именно этот закон был нарушен в данном случае. Далее Немия ссылается на выкуп. «Мы выкупали, — говорит восьмой стих, — братьев своих, иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих». В 25 главе книги «Левит» закон по этому вопросу гласит так, стихи 47 по 49. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, И на это именно Неемия ссылается. Мы выкупали братьев своих иудеев, сколько было сил у нас, а вы их продаете. Реакция Неемии понятна в особенности, когда мы помним, что одной из причин плена Вавилонского было как раз-таки нарушение этих законов. Вот что мы находим в 34 главе книги пророка Иеремии, в стихах с 8 по 17. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того, как царь Сидекий заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою» еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея, брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались, и отпустили. Но после того, раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господнике Иеремии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев. Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал, в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Посему так говорит Господь. Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлоблении во все царства земли». Именно нарушение, помимо всего прочего, и вот этого закона по отношению к малоимущим, к угнетаемым и притесненным финансовым отношениям стало причиной Вавилонского плена. И в слове Господнем, которое было сказано через Иеремию, вновь ссылка идет на Тору, на закон, на Пятикнижье Моисеева, где Господь защитил нуждающихся и обеспечил законодательно им помощь. В результате собрания, которое созвал Неемия, были приняты следующие решения. Читаем стихи с 9 по 13, 5 главы книги Неемии. «И сказал я, нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаемы серебро и хлеб, оставим им долг сей». «Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их». И сказали они, «Возвратим, и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь». И позвал я священников, и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал, «Так, пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего» из дома его и из имени его, и тогда будет у него вытрясено и пусто. И сказала все собрание «Аминь», и прославили Бога, и народ выполнил слово «Сие». Не имея подает личный пример, он говорит «Я и братья мои, и служащие при мне оставим долг, и весь народ соглашается, и долг прощается». Этот отрывок демонстрирует нам Божью заботу о нуждающихся, которая явлена в законах, защищающих неимущих, и в том, что на протяжении истории израильского народа были люди, подобные неимии, которые эти законы исполняли.